1: 传递创意，改变世界。在那个连强吻可能都会被判处死刑的年代，社会治安到底有没有变好呢？那在未来的某一天，我们可不可能存在这样一种情况，那就是这个是人类社会就没有犯罪行为 ？TED 中文演讲。
0: 你有没有注意过，每次出现热点案件，都会有很多人呼吁死刑，认为只要刑罚够重，就没人敢犯罪。你也这么看吗？我是卜秋静，来自泰德纽约总部。这集演讲人是人气法律博主、律师法山。在2020年的 TEDx 成都大会上，他用真实案例和法学专业知识，探讨重型主义是否真的会让你更安全。
1: 实际上，今年啊，我们 TED 的这个主题是警号键。我不知道大家看到警号键的时候是想到什么，反而我首先想到的就是微博热搜。大家会发现啊，就是很多案件，它只要上了微博热搜，无论是什么性质的案件，无论有多少评论，这些所有评论里面归结下来，无非就是两个字：死刑。而我今天呢，也要和大家分享的就是关于这个重刑主义的一个问题啊。我想先给大家举两个例子，第一个。是在去年两会的时候，我们全国人大代表，也是格力的董事长董明珠女士呢，她就提出了这样一个提案、立法建议，那就是偷盗手机的啊要判十年，捡到不还的要判五年。似乎啊，只要这个立法通过了以后，那这个世界上或者至少我们国家就没有人会掉手机了，然后这个社会也就稳定了。而第二个例子，同样也是在去年两会的时候，全国人大代表张宝燕女士呢，她也提了个建议。就是他认为啊，目前我们拐卖妇女儿童罪的起刑点是五到十年，太低了。他认为应该调到十年，乃至于死刑的这样一个程度，因为这样才能告慰被害者的心理，同时呢也会达到惩戒犯罪分子的一个效果。而这两个提议当时是引发了很多的讨论，同时呢也有争议的。不过无论是你支持也好，还是反对也罢，大家有没有发现他们背后有一个非常共同的逻辑？那就是，似乎刑罚越重，就越没有人敢犯罪。而这句话其实上也是重刑主义最为通俗的一个说法。而这个说法到底有没有道理呢？其实上啊，在我国建国以来，曾经有过三次非常著名的关于这个重刑主义的社会事件，那就是严打。第一次严打是在八十年代初期的时候，我看在座很多可能都是中青年的朋友，不太了解。我通过两个故事来给大家介绍一下严打的过程。第一个案子呢，是在四川泸州那些区的一个王姓的小伙他在八三年的时候呢，他就和自己的小伙伴一起走在大街上，突然就迎面走来一个长得非常漂亮的姑娘，然后他看了以后呢，他的那个狐朋狗友啊，就直接给他打赌，就是说你敢不敢过去亲那个姑娘一口？也不知道是贪财还是好色啊，这个王姓小伙就真的过去亲了那个姑娘一口。这个呢，在法律的角度上来讲，叫做猥亵，当众猥亵姑娘，情况非常严重，姑娘呢也就马上报警了。当时正值严打期间，所以警方迅速的就把他逮捕了。所以大家猜，这个王姓小伙最后被判了几年？没有判几年，直接判了死刑。还有第二个例子，就是石志强案。迟志强呢，他是在我国八十年代初期一个非常有名、非常红的演员。然后呢，他在八三年的时候，也是严打期间。在南京拍戏，拍一部叫《月到中秋》的戏。在拍戏期间呢，他就和当地的很多高干子女就一起开一个贴面舞会，然后舞会上放着邓丽君的歌曲。而最为有趣的是，他在开舞会的过程当中呢，就和其中一个姑娘在双方自愿的前提之下发生了性关系。这一点呢，在现在我们看来，可能就是在家里面蹦迪嘛，然后蹦得很开心了以后，大家对吧？该发生的自然而然就发生了。但是呢，万万没想到，可能是因为他声音太大，还是怎么地？然后他的邻居就以进行聚众淫乱的活动为由，就直接向公安机关进行了报案。然后公安机关也很迅速啊，那个演员嘛，对吧？就还是直接把你带回南京来受审。而最后大家猜这个所谓的开聚众淫乱活动，最后被判了多久呢？啊，这个过分了，死刑过分了，对他最后判了四年，有期徒刑四年。而这个活动可能放现在，如果还是要以流氓罪定处的话，那可能是在夜店蹦迪的所有人都该抓起来。所以在那个连强吻可能都会被判处死刑的年代，社会治安到底有没有变好呢？首先，我要客观的说啊，确实是有变好。大家可以看到绿色的这三个部分，其实上就是三次严打期间是有一个明显的在犯罪立案数上是有一个明显的洼地的。但是呢，我也希望大家同时看到，在三次严打结束以后，社会的治安犯罪也会直线上升，马上就进行了一个反弹。从此我们就可以看到，其实上严打可能并没有达到一个长效治理的那个初衷和目标。这个时候大家可能会说了，哎，那那没问题啊，那法珊老师，我们就马上既然严打结束以后那个犯罪率会上升，那我们就一直保持一个严打就可以了呀。但大家有所不知啊，在严打的过程当中。在法律界，无论是学界也好，还是实务界也好，都发现严打可能存在以下很多问题，以下两个是最为明显的。第一个就是冤假错案不断发生，相信很多朋友应该都看过一个电视剧，叫做《沉默的真相》，然后里面呢有一个叫胡桂平的人，他冤案十年未选。我相信很多看了这个剧的朋友会有很大的触动，但我想告诉大家的是，现实往往会比艺术来得更加悲凉。比如说。在1996年的时候，也就是第二次很明显的严打期间，在内蒙古呼和浩特有一个叫呼格吉勒图的一个人，在96年4月份的时候，呼内蒙古呼和浩特第一毛纺厂有一位女工，她在他们毛纺厂的公厕里面，直接就被强奸杀害了。而在当晚呢，呼格吉勒图他就和他的小伙伴路过了那个公厕，同时呢，也就看到那个被害者就趴在那个墙上，已经死去了。于是呢，他当时非常惊慌，就马上向公安机关进行了报案。但是他万万没有想到的是，在他报案以后，警方就把作为报案人的呼格吉勒图当成最为具有犯罪嫌疑的那个人，于是呢，马上对他进行了刑拘，同时呢，也进行了刑讯逼供。然后就在一个月以后，一审就直接判处呼格吉勒图死刑。呼格吉勒图当时就表示了不服，马上进行了上诉。然后在六月份的时候，内蒙古高院就直接维持原判，对呼格吉勒图同时也执行了死刑。而从他报案到最后被执行死刑，总共不到六十二天。而我要提醒大家的是，呼格吉勒图在被执行死刑的时候，他还未满十八岁，只是十七岁。如果没有九年后的一起案件，那可能呼格吉勒图他一辈子，至少他死后会终身被钉在一个强奸犯、杀人犯的一个耻辱柱上。而他依旧活着的那些亲人也会永远的抬不起头，直到2005年，这个案件的真凶，外号“杀人恶魔”的赵志红落网了。他在落网以后，他就直接向警方坦率说：“他说，在96年到05年这长达9年的期间，他一共在呼和浩特等地连续作案二十余起，而那个在毛纺厂里面的一个受害的女工，其实就是他亲自所为。真凶落网。”成员招血，然后我们这个时候回过头来看，为什么当时警方会想方设法的把一个十七岁的小伙子来置于死地呢？当时原因是多种多样的，但客观上有一个外部原因，就是政治严打期间，如果他们不迅速的把这个案子了结的话，就无法可能无法向当时的组织和社会有一个圆满的交代。当然呢，在这个案子招血以后，当时的很多工作人员也都受到了处理。第二个原因就是严打会使司法系统结构性失调，进而丧失公信力。大家有没有得过病啊？得过病的朋友请举手啊！好的，我承认我这个问题非常的奇怪，而我更奇怪的是只有几个人举手啊！大家都是哪吒啊？就是大家都得过病啊，都看过医生，对不对？如果你只是得了感冒，然后走过去，医生给你的建议是：我的建议是开刀。啊，那这个医生可能是个受益。啊，但是如果啊，对对对，对，而如果说你得了是肿瘤，然后医生告诉你啊，你这小问题，回去吃点三九感冒灵就 OK 了啊，必要的时候喝点绿豆汤啊，那其实上也是不合适的，对不对？治病如此，治罪亦然。比如说，我们举到刚才那个例子，假如啊，全国人大真的认为董老师说的对。就把偷手机不还就判十年以上，你知道这个时候最先反对的是谁吗？可能是一些强奸案的受害者，因为他们啥，我被强奸了，然后那个加害人他只判了三年五年，可是你偷了手机就被判十年，难道我被强奸的这个伤害还不至于一个手机的一个价值吗？对不对？好，这个时候立法者说 OK 没有问题啊，那就是强奸罪也一律判处死刑。这个时候谁会不满？故意伤害罪的就不满了。对吧？为什么强奸罪可以判死刑，而我故意伤害罪就只判七年、十年？所以到最后，大家会发现什么？一句话：万物皆可死刑。对。而到这个时候，会容易出现一个什么问题啊？你会发现，从法律的角度来讲，偷手机和故意杀人是没有区别的。啊，今偷手机一死，啊，故意杀人一死，横竖都是死。啊，那你死还拉个垫背的，对吧？我偷了手机以后，翻翻手机啊，昨天法上没回我微信，难受，捅了他再说，对吧？反正都是死嘛，对吧？因此就会出现这样一个非常重要的问题，所以大家会说了，所以我们就不要刑罚了吗？那不是啊，我只是想要告诉大家，就是刑罚它有两大作用啊，第一是惩罚的作用，第二个是预防犯罪的一个作用。但是呢，片面的强调重刑，实际上并不能达到大家所想象的预防犯罪的一个结果。而所以应该怎么做呢？一个意大利的法学家贝卡利亚他曾经说过这么一句话，就是刑罚的威力啊，不在于它的严酷性，而在于它的不可避免性。比如说拐卖妇女儿童罪啊，我们如果即使定到死刑了，对吧？逮一个就死刑一个，逮一个就死刑一个。但是我拐卖了一百个小孩子啊，都没有法律来追究我，那土法不足以自行啊，你判凌迟对我也没有影响啊。但是如果我们现在就是五到十年，对吧？我拐一个被捉一次，拐一个被判五年。对吧？那我又不是傻子，我为什么要同时又重复的踏入同一条河流呢？不过这个时候啊，大家会发现问题又来了，是什么呢？就是说，如果一直这样做的话，大家都会很累，不仅犯罪分子会累，我们良民也会累。我们就怕哪天一不小心犯一个微小的错误，然后就被抓掉。而警察同志也很累呀、啊，对吧？我们那个公安局编编制也就这么多，天天上刀山下火海的，这是我们警察同志干的事吗？啊，是的，啊。但是我主观上很愿意啊，但是客观上人手就只有那么多，我一天只有二十四个小时，对不对？就很难。所以呢，我想告诉大家的就是什么呢？片面的把所有问题的解决放在重刑上，放在一个法条的更改上，它不是一个灵丹妙药，它反而从另一种角度上来讲，会让我们忘记思考其他的事情，反而是一种懒惰。所以我们正确的处理办法是什么？第一就是明确宽严相济的刑事政策。也是在这个政策是在06年，也就是第三次严打结束以后，我国提出来的。具体是什么意思呢？理论上来讲，就是罪行相适应，然后刑法了阶梯性的这样一个分配。而通俗来说呢，就是如果你得了肿瘤，你就去开刀做化疗；如果你只是感冒，你就喝三九感冒灵。而第二的话，就是利充分利用包括科学手段和教育手段等各种各样的办法来预防犯罪。比如说，去年还有一个很著名的案子是吴谢宇案。吴谢宇呢，他是一个北大的学生，在一六年的时候，他就涉嫌杀害了自己的母亲，然后进行了逃遁。因为这个人反侦查能力特别强，所以警方一直没把他抓到。直到一九年的时候，他在重庆江北机场去送朋友，就刚进江北机场不到十分钟，警方就迅速的把他逮捕了。为什么呢？因为当时有很多监控摄像头，然后包括现在监控摄像头有的还存在 AI 那个人脸识别的一个功能，所以很快把他和通缉犯的那个名单结合起来，他就被逮捕了。而同样的，现在。机场如此啊，酒店亦然。你现在去哪个地方去开房，是不是要你的身份证？是不是要你的那个人脸识别？那如果你犯了罪啊，你连房都开不了，太痛苦了啊！还有第三一点就是那个天网工程。目前城市有很多的监控摄像头，慢慢的天网工程它会向农村来进行一个过渡。所以当有一天我们可以非常乐观的想象，在农村的地方也有很多摄像头，乃至于 AI 识别，那就算被拐卖了那些孩子。跑到很偏远的地方，那我们是不是警方也会很方便的来把它找到啊？而因此，我最后想跟大家聊的就是，在预防犯罪，就是重刑主义，其实际上大家最根本的目的是啥？是为了降低犯罪，对不对？那在未来的某一天，我们可不可能存在这样一种情况，那就是这个是人类社会就没有犯罪行为了？对于这个问题哈，我们大开脑洞。我个人的答案是三个字，就是不好说。不好说，嗯，因为在中世纪，我告诉大家一个小故事，就是在中世纪的时候，中世纪的欧洲，他们当地没有一个权威的政府机构来协调民众之间的矛盾，所以其实际上他们的司法审判权大多数是在教会的手里面。而他们教会有一个非常神奇的制度，叫什么呢？叫审判池制度。这是什么意思呢？就是如果一个人他有重大的犯罪嫌疑，但是又没有确凿的证据的时候，教会的那帮人会把他干什么呀？把他投到一个池子里面，叫做驱魔池。如果这个人他真的是有罪的，那他就会从池子里面浮起来；这个人是无辜的，那他就会从池子里面沉下去。而这一点，现今的我们看来，我们觉得是很可笑的，因为这似乎设计的是一个物理学的知识，而不是一个法学的知识。但是对于当时的他们来说，这就是最公平的制度。为什么呢？因为人可能会犯错，但是神不会犯错，对不对？那同样的，我们目前来看。似乎有了更为先进的刑侦技术，乃至于更为科学的司法制度。但是，当千百年后的人们来回过头来回顾我们这段历史的时候，他们会不会也觉得愚昧和可笑呢？毕竟我们现在也会有个别冤假错案的发生，同时呢，也没有完全的杜绝犯罪的发生，对不对？所以，大家有没有想过？就比如说，我们举个例子，怎么样预防犯罪？就是在每个人的大脑里面植入一块芯片啊！就当我们大脑里面一产生了犯罪的意识和思想的时候，这个芯片就会迅速的做出反应，并且采取有关措施。我想告诉大家，这可能已经不再是科幻片了。在今年八月二十三日的时候，啊，没有想到吧？我开始讲科技了啊。在今年八月二十三日的时候，就是特斯拉的老总马斯克，他开了一个他的新的初创公司叫 Neuralink 的一个发布会。他们的产品主要就是一块芯片，而这个马斯克他对这个芯片的一个最大的畅想就是。他人脑里面植入这块芯片以后，我们以后不需要语言，通过意念就可以交流啊，就可以打星际争霸。我们可以通过这个芯片来储存和重放记忆。而其中他提了一个非常关关键的一个一点是什么呢？就是说这个芯片它理论上存在一种可能，就是刺激人类释放出包括催产素和血清素在内的很多激素。这意味着什么呢？就是我们人类的很多行为啊，包括犯罪行为和恋爱行为。很多时候，从生物学的角度上来讲，就是各种激素来作用的结果。从这个结论来推导的话，我们可能会得出，安装这个芯片的人，在未来的某一天，很有可能就会控制我们恋爱、控制我们犯罪，乃至于控制我们不犯罪。大家期待那一天的到来吗？就是当有一天，你突然发现，这个社会上一定数量的犯罪行为，是我们做一个人作为一个。有独立意志的个体所必须承担的代价的时候，你愿意接受这些犯罪行为的产生吗？这个答案我不知道啊，但是我基本上可以确定的就是，如果有一天，当这个社会真的没有犯罪行为了，那可能就是我们人失去人作为一个人的意义的那一天，因为我们每个人体内其实上都有恶的基因，正如同我们每个人体内都有善的基因一样，不要把鸡蛋放到同一个篮子里面。重心主义不是唯一的出路，我们还有更多降低犯罪行为的路可以走。谢谢大家
0: 。你刚刚听到的是 TED 与喜马拉雅合作推出的 TED 中文演讲节目。如果你喜欢这个演讲，请给我们点赞、留言，并且订阅节目，让更多人发现它。这集演讲来自 TEDx 活动。也就是各地志愿者在 TED 授权后独立组织的演讲活动。我们衷心感谢这集演讲的 TEDx 活动组织者岳仲奇、沈长坤。我们的制作团队包括朱怡<姨>、林维栋。给予支持的其他 TED 同事包括 M Powers、字典。片头音效由林维栋设计。感谢我们的合作平台喜马拉雅。尤其是理解沈昌君，谢谢你收听 TED 中文演讲。想获得更多 TED 内容，请关注我们的微博账号 TED News、微信公众号 TED 官网。我们下集节目见。